0: 国家主席习近平与美国总统拜登通话，拜登称美方愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话。工信部召开屏蔽网址链接问题行政指导会，微信中用乱码分享淘宝将成历史。许家印针对理财暴雷危机召开专题会，十万元以下优先兑付，三十万元以上分六年分期兑付。猫宁扣唤醒你的财经早餐，今天是九月十三号星期一，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。局势，中美关系终于向前迈出了重要一步。国家主席习近平在周五上午应约与美国总统拜登通了电话。习近平表示，一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难，这不符合两国人民根本利益和世界各国共同利益。中美能否处理好彼此的关系，攸关世界前途命运，是两国必须回答好的世纪之问。拜登则表示，两国没有理由由于竞争而陷入冲突。美方无意改变一个中国政策。美方愿同中方开展更多坦诚交流和建设性对话，确定双方可以开展合作的重点和优先领域，避免误解误判和意外冲突，推动美中关系重回正轨。同一天晚上，习近平还与德国总理默克尔进行了通话。习近平强调，近年来中德关系总体保持顺利发展，各领域合作在疫情形势下展现出强大韧性，给两国人民带来了实实在在,在的获得感。默克尔表示，近年来德中、欧中关系发展有很多值得总结之处，我愿同中方保持密切的沟通，共同努力。德方希望同中方加强疫苗合作。通过复制一串乱码才能在微信分享淘宝或者抖音链接的时代，可能即将要过去工信部有关业务部门近日召开了屏蔽网址链接问题行政指导会，参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、三六零、网易等公司。工信部在会上提出了有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。中央纪委周六也发文提到了互联网公司巨头的问题。文章中提到，要给资本扩张设置红绿灯，反垄断没有禁区，没有例外，强化反垄断，深入推进公平竞争政策，不仅仅关乎听歌自由、平台选择自由、付款方式自由，更关乎保护消费者权益、市场公平竞争与健康发展。上周五，人力资源社会保障部会同交通运输部、市场监管总局、全国总工会召开平台企业行政指导会，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益，对美团、饿了么、滴滴、闪送、货拉拉。造家集团、阿里巴巴、腾讯等十家头部平台企业开展联合行政指导会议，要求头部平台企业要走前头做示范，积极履行用工责任；要全面摸底，依托平台就业的新就业形态劳动者，对符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者，要依法订立劳动合同，保障其合法权益；对不完全符合确立劳动关系情形的劳动者，要订立书面协议，按照意见要求保障其劳动报酬、休息、劳动安全等权益。周六下午，中国演出行业协会牵头部分互联网平台企业代表，共同发起了一个。构建清朗网络文化生态自律公约，以落实近期监管部门整顿网络文娱生态的管理要求。参与发起公约的互联网公司包括了中国三大长视频平台腾讯视频、优酷和爱奇艺，短视频平台抖音、快手，内容社区微博、今日头条、小红书等等，几乎覆盖了中国互联网最大的流量内容平台。公约呼吁企业履行社会责任，把好文化内容关，将流量引向正能量。具体要求来看，公约希望各网络平台将将网信办、中宣部、文旅部、广电总局等多部门的监管要求转化成自我约束，重申反对唯流量至上，拒绝为违法失德人员提供展示的平台。数据在美国东部时间九月十号，美国劳工部公布了美国八月 PPI 的数据，显示同比上涨百分之八点三，高于预期百分之八点二，也再次创下了新高，是二零一零年十一月以来最大的同比涨幅。不过，虽然同比再创新高，但八月美国 PPI 环比涨幅放缓，八月环比上涨百分之零点七，涨幅低于六月和七月的百分之一。大公司。恒大流动性危机蔓延到了恒大财富的理财产品上后，许家印也在上周五召开了恒大财富专题会进行专门的回应。许家印称，目前恒大遇到了前所未有的困难，公司转变经营战略，并宣称要确保所有到期的财富产品尽早全部兑付，一分钱。都不能少。而关于所有到期不能兑付的资金，许佳音也给出了接下来的方案，具体是：本金十万元以下的到期兑付，本金十万元的投资者到期兑付五万，一年后再兑付五万；本金十万到三十万的到期后不对付，然后分四年兑付完；本金三十万以上的到期不对付，分六年兑付完成。同样陷入危机的还有当年万宝之争的宝能。周五，宝能系旗下的融资平台钜盛华发布公告称，中国华融资产管理公司要求其加速清偿42亿元借款。这对钜盛华而言不是一个小数目。根据钜盛华上个月发布的2021年半年报，截至6月30号，公司账面上的现金及现金等价物仅有 45.68 亿，但是，一年内到期的短期有息负债高达404点。六二亿。目前，多家银行、信托等金融机构已经和宝能系展开谈判，宝能系希望获得展期，但金融机构则希望宝能系尽快还款，不然有可能要对宝能系此前的抵押物进行处置。大家说。怎样帮助民营企业进一步缓解困难？财新周刊发表社论认为，民营企业陷入困境是不同层次的原因造成的。如今遇到的困难，正是多年来相关体制改革和结构调整滞后的必然结果。当下中小微企业的经营困难，直接表现为盈利能力弱、现金流不足、融资成本高、去杠杆压力大等，已经得到了中央政府的高度重视。但社论指出，纾困需要多管齐下、综合施策，增强政策的针对性，哪一层次的问题就用哪一层次的政策来解决。同时，各级政府应格外重视与民营企业沟通，及时直接回应其忧虑、解疑释惑，增强民企发展的信心。怎样对新冠疫情彻底实现有效防护？复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏说：“当下我们仍面临着巨大的挑战，全球正面临第四波疫情的蔓延。现在我们维持着一个非常积极也是谨慎的防控策略，绝不允许疫情在中国蔓延。科技工作者们也在努力研究小分子药物，帮助人类战胜新冠病毒。未来我们要在快速检测技术、疫苗和抗病毒药物的三重保护下，彻底实现有效防控。如何看待上周中美两国元首的通话？”财经记者黄山发表火线评论说，在距离两国领导人上一次通话的七个月间隔时间内，即便按照拜登政府上任之初所说的对华关系进入极端竞争阶段，两国依然保持了接触窗口，如安克雷奇高层战略对话、美国常务副国务卿舍曼访华等。而且，这些窗口随着全球和亚太周边地缘政治的演化，正呈现一定的扩大趋势。不可否认，中美关系走到今天，很多结构性的问题不是一两次领导人通话或正式会面就迎刃而解的。但即便山重水复疑无路，双方领导人依然有空间、有能力、有意愿，让两国关系柳暗花明又一村。大小身边事。银保监会近日印发通知，本月15号起，将在武汉、成都等四地四家机构开展养老理财产品试点，期限暂定一年。单家试点机构相关产品募集资金总规模限制在100亿以内。公安部交通管理局部署，从今天起，全国交警将开展为期十天的酒驾醉驾集中整治活动。上周末，福建莆田的疫情引发了全国的关注。昨天，莆田市政府召开新闻发布会通告截至十二号下午四点，莆田累计报告新冠病毒核酸阳性六十四例，其中确诊病例三十二例，无症状感染者三十二例，至少十五人是同一小学的学生。据中央气象台消息，今年第十三号台风康森已于昨天上午登陆越南中部沿海，第十四号台风灿都将在今天白天登陆或擦过浙江东北部沿海一带，相关地区相关部门应做好提醒防护及台风抢险应急工作。十一号，河北省保定市一羽绒加工厂发生窒息伤亡事故，六名工人因抢救无效死亡，目前事故原因正在进一步调查中。好，以上就是今天节目的全部内容。片尾曲来自摩登天空达文西乐队和福禄寿合作的《因为你在》。各位安心上班，好好挣钱吧。哎，本周很幸福，挣钱的时间多了一天，六天。猫宁靠，明天依然准时上线，唤醒你的财经早餐。这个冬天时间停止，期待的双眼，回头的瞬间，为什么感觉其实我不孤单？原来是你。